0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. En vandaag ga ik het hebben over mentale blokkades die bestaan niet. Nee. <laughs> Heel veel mensen die denken dat uh, ze een, als ze angst ervaren een mentale blokkade hebben. Of als ze iets niet durven dan zou dat in het hoofd zitten. Ik moet er een beetje om lachen. Omdat dat wat in de volksmond uh, genoemd wordt um, best wel wat consequenties kan hebben. Nou, ik ga eerst vertellen in deze aflevering um, waar ik de inspiratie vandaan heb gehaald. En dan ga ik er wat dieper op in. En hoe je nou met persoonlijk leiderschap daarmee om kan gaan... met die mentale blokkades, die eigenlijk geen mentale blokkades zijn. Nou, ik uh, zat vanmorgen op de sportschool. Want op donderdag, woensdag of donderdagochtend heb ik altijd de gewoonte om uh, lekker te sporten. Even uit dat hoofdje. En uh, meer in mijn lijf. Dat helpt mij altijd uh, om te ontspannen, maar ook om... Na te denken. Dus ik uh, luister dan wel eens uh, muziek of een podcast. Nou, en dan gaan mijn gedachten alle kanten op. Uh, er komt de creativiteit, komt de inspiratie. En zo ook deze ochtend. Want ik was aan het luisteren naar een podcast van Andreas Bouwman. Die ken ik van LinkedIn. Ik kan echt iedereen trouwens aanraden om op LinkedIn um, actief te zijn. Want het is zo ontzettend leuk. Um, even een zijstapje. Ik ben natuurlijk gestopt op Instagram. Uh, sinds, geloof ik... Nou, is dit de derde week? Nou, ik kan je zeggen echt, ik ben de beste, de beste keuze ooit. Um, omdat ik toch meer een linkedinner ben dan een Instagrammer. Ik denk dat namelijk het heel erg ligt aan het type mens en het profiel. Als in hoe je functioneert, wat je um, innerlijk kompas is. wat ik het maar even noem. Hoe, jij, hoe je besturingssysteem is in je kopie en in je lijf. Um, ik ben een linkedinner. Ik vind het leuk om te posten. Echt tekst te posten, niet video's, maar gewoon tekst... en daar gewoon goed over na hebben gedacht... en dan een boodschap daarin verwerken... op een manier die uh, te verteren is. En dan gaan mensen dat liken of dan gaan ze commenten. Je ziet allemaal andere mensen ook op dat prachtige LinkedIn... en dan ga je gewoon een beetje linken met mensen. Maar het grappige is dat ik dus een soort van afgelopen drie weken... al een aardige community om me heen aan het bouwen heb, ben... Wat ik heel leuk vind, want dat is een van mijn doelstellingen, ik wil gewoon graag een waardevol netwerk opbouwen. Omdat met een waardevol netwerk kan je elkaar verder helpen, versterken, inspireren. Um, gisteren was er bijvoorbeeld iemand die had een comment geplaatst op een post van mij. En toen vroeg ik, goh, hoe zou je hier en hier mee omgaan? Nou, met die vraag is, heeft hij wel een post geschreven? Dus op die manier inspireer je elkaar om. Het Over dingen te hebben die je belangrijk vindt. Je maakt connecties. Um, en natuurlijk komen daar ook klanten uit. Maar als je dat doet van ik zit op LinkedIn en ik wil klanten hebben. Ja, dat is met elke strategie. Dat gaat niet werken. Omdat de mensen, je doet zaken met mensen. En het gaat over oprechtheid. En over dat je echt mensen verder helpt. Want dat is, je klanten die ga je gewoon verder helpen met hun uh, uitdagingen of hun problemen. Nou, dat is even een zijstapje. Um, terugkomend op Andreas Bouwman. Die heeft de podcast Raak Praat. Um, en die gaat over. Dat hebben we natuurlijk weer niet voorbereid. Raak Praat is een podcast. Um, die praat en heeft uh, gesprekken met werkexperts binnen en buiten de uitzendbranche. En de focus is dat ze. Ik zit even te, denken, zit te lezen. De focus. We starten iedere gesprek luchtig en persoonlijk. Welke gekke werkverhalen heeft de gast? Wat wilde hij of zij vroeger worden? Natuurlijk gaan we daarna ook de diepte in. Nou, en vanmorgen ging het over... Nou ja, het gaat over uh, de thema's van, de, van deze podcast... Aan vitaliteit, recruiteren, uitzenden en werkgeluk. En dan denk je, even waarom zit je een andere podcast te promoten? Nou, nou, als ik zo door blijf gaan... dan kom ik nooit op mijn thema. Maar ik vind het dus heel belangrijk... Uh, om... Andere mensen even in het voetlicht, hoe zeg je dat? Op het podium te stetten. Of te zeggen van, hé, hey, misschien is het ook leuk. Want als jij de Nono Show leuk vindt, dan vind je de Raakpraat ook erg leuk. En die heeft meer over, nou ja, dit soort onderwerpen. Recruiter, uitzender, werkgeluk. Het zijn eigenlijk hele leuke gesprekken. Want die Andreas Bouwman, die uh, kan heel droog en leuk met humor mensen interviewen. Nou, en vandaag was dat met Jesse Gul. Ehm. Um, ja, dus ik ben helemaal tevreden over dat uh, LinkedIn gebeuren en, uh, like, mij dat mensen ontmoeten en uh, mijn kernwaarden samen en uh, oprechtheid en eerlijkheid, die komen daar veel meer uh, in lijn, moet ik het maar even zeggen. Dus ik was geïnspireerd. Nou gaan we eindelijk op het onderwerp komen, maar ja, zo uh, ben ik nu helemaal via omwegen. Um, ik was geïnspireerd door het gesprek van Jesse Geel en Andreas Bouwman in de aflevering van Raakpraat, die podcast. Um, die je trouwens op Spotify kan vinden. Die. Um, ik was geïnspireerd omdat. Ik ben eventjes. Te, ik ben even afgeleid. Nou, ik was geïnspireerd. Het lijkt wel ADHD'er, misschien ben ik dat wel. Nee, um, ik was geïnspireerd omdat zij het hadden over. Hij geeft uh, Jesse Gulge is uh, een uh, fameuze LinkedIn-trainer. En die geeft trainingen over hoe je op LinkedIn, hè, LinkedIn kan gebruiken... volgens de doelstellingen die je hebt. Nou En toen zei hij van... ja, ik ben dan training aan het geven. En dan gaan ze bijvoorbeeld de vacature tekst schrijven. Die hartstikke leuk. Is met een bepaald grapje. En uh, dan zeggen ze... nou, zullen we die vacature tekst dan um, uh, opstellen... en dat je die online gooit? En toen zei ze allemaal, nee, 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 dat kan niet. Want het Tore Voice kan niet. En uh, dit kan niet. En nou, past helemaal niet bij onze cultuur. Nou toen hadden ze het over van... Maar ligt het dan aan de bedrijfscultuur? Is die dan onveilig? Uh, toen zei je, je zei, nee, dat heeft veel meer te maken met de angst van de persoon zelf. En toen dacht ik, ja, 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 ja. Nu komen we op dat onderwerp. Wat met persoonlijk leiderschap te maken heeft. Tenminste mijn visie. En dat is dat we, uh, he, die, de, als de persoon dus dat niet durft te posten. Dan kan je allerlei argumenten aangeven waarom het niet uh, uh, ja, waarom je dat niet kan doen, en dan leg je het buiten jezelf, als in, nou ja, nee, maar volgens het bedrijf en bla bla bla. Maar het gaat dus over angst. Nou, en dan had hij het over, het gaat over angst, mentale blokkades, en toen dacht ik, oh wacht even. Mentale blokkades, en dit is dus iets, ik dacht, daarom moet ik een podcast opnemen, want ik wil echt even uitleggen dat het geen mentale blokkades zijn. Heel veel mensen, en, en, en ook waarom? Nou, ik begin al sneller te praten, komt door mijn enthousiasme. Die mentale blokkades, die angst om bijvoorbeeld zichtbaar te zijn op social media... ...daar gaat iedereen, ik geloof dat 100% zelfs de mensen die al heel getraind zijn op LinkedIn... ...allemaal hebben we als mens de angst om niet leuk gevonden te worden... Uh, de angst voor de mening van een ander. En heel biologisch heeft iedereen dat. Omdat in ons oerbrein, toen wij nog uh, hutjes op de hei uh, woonden... of misschien jij eens in hutjes, maar in grotten... is het zo dat als jij onderdeel bent van een community... en er was het een gevaar... Dan, en je was likable... Um, dan zou de community, die groep, die zou je dan meenemen in geval van gevaar. Kijk, als jij niet leuk bent... dan is er een soort van uh, uh, geloof... dat wij achtergelaten worden. En dat we dus overgeleverd worden aan dat gevaar. Dus behalve dat er door bepaalde ervaringen in ons leven... is er gewoon een biologische angst om achtergelaten te worden. En daarom is het zo belangrijk dat we aardig en leuk gevonden worden door iemand anders... want dat geeft ons veiligheid. Dus het is niet verwonderlijk dat op social media... waar iedereen is... Hè, allemaal zijn, we zitten we op een soort van platform... en er is een soort van onzichtbaar draadje... dat is dan aan ons telefoon gelinkt... of aan de, aan de computer gelinkt... en op het moment dat wij dus iets gaan posten... is het zichtbaar voor iedereen. Het is niet in een bepaalde groep... Uh, of um, ja, in je vriendenclubje of zo... Iedereen kan het zien. En als je dus... Uh, dan hebben we dus allemaal... Ergens het gevoel... Oh, ik hoop dat het goed gaat vallen. Zelfs de... Ik geloof zelfs dat een Jesse Guld... Dat af en toe heeft. Of nou ja wie dan ook. Um, de, de, en dan heb ik het alleen maar over LinkedIn. En dan heb ik over posts... Die een beetje kunnen schuren. Hè, want anders heb je een veilige post. Maar ik dacht... Kijk, dit soort dingen die komen niet aan de orde. Die bespreken mensen niet. Dus die basisveiligheid of die basisonveiligheid... die we allemaal hebben... Hè, dat is geen trauma. Of uh, uh, ja, diepe trauma's. Dat is iets wat we gewoon als mens hebben. Dat is één. Twee, mentale blokkades bestaan niet... omdat het um, gelinkt is aan je zenuwstelsel. Het is heel belangrijk om te beseffen dat... Je gedachtes in je hoofd is een onderdeel van een geactiveerd zenuwstelsel dat zich onveilig waant. En onveiligheid kan dus zijn, ik ga iets posten waar mijn hart ligt of wat mijn visie is en het kan zijn dat er kritiek op komt. Nou, in zo'n situatie gaat je zenuwstelsel op activatie en dan gaat het vechten, vluchten, pleasen of bevriezen. Die vier dingen. Dus je... He, je voelt uh, je hart uh, sneller kloppen in je keel. Je gaat met uh, uh, je, krijgt, uh, je gaat een rillen misschien. Of je denkt... Oh. Je gaat de hele tijd daarnaast zitten kijken naar de likes. Omdat het onveilig is. En je wil graag bevestigd worden dat het oké okay is wat je hebt gepost. Nou kan het natuurlijk zijn dat het nog... Uh, waarom hebben sommige mensen echt dat ze in doodsangst verkeren? En doodsangst wil zeggen dat je dus niet gaat doen. Je gaat het niet doen. Dat je dus inderdaad zegt... Nee, bij de tone of voice... Van het bedrijf of dit of dat klopt niet. Um, uh, sorry, dat ze dus gaan zeggen van uh, ik ga het niet posten. Want het, het, uh, uh, ja, deze post is gewoon niet in lijn met hoe het bedrijf denkt. Dat is een manier om niet te uh, erkennen dat die onveiligheid in jezelf is. Want het is best wel confronterend om daar zo eerlijk mee om te gaan. Nou is dat wel een van de belangrijkste stappen in persoonlijk leiderschap. Hoe ik dat zie. Is dat je gaat leren identificeren wanneer je je onveilig voelt. Niet dat je dat meteen moet... Uh, uh, dan moet je niet meteen veranderen. Dus de mensen waar ik mee werk. Die gaan altijd kijken van... Hé, hey, wanneer voel ik me onveilig? Hoe ziet dat er bij mij uit? Wat voor een patronen heb ik dan? He, uh, ik heb... Uh, uh, wel eens iemand gehad, even een voorbeeld, en dat herkent iedereen denk ik ook wel, He, dat je dan bijvoorbeeld, uh, je, nou ja, deze dame die uh, doet een coachprogramma, die deed een coachprogramma bij mij. En die ging er lekker voor zitten voor de opdrachten om uh, aan zichzelf te werken. Klinkt ook een beetje zwaar, maar goed, ze had wat opdrachten over de kernkwaliteiten, um, uitwerken van, goh, wat, wat zijn nou mijn kwaliteiten? Omdat ze graag een keuze wilde maken om een baan te, uh, uh, een baan te kiezen die echt bij haar past, vanuit haar gevoel. Nou, ze is bezig met een beetje zelfontdekking. Dat is een van de onderdelen van het innerlijk kompas uh, ontdekken. En um, ze zat er klaar voor. Nou, toen zei de man, um, ik moet eigenlijk... Um, uh, uh, hoe heet dat ook weer? Skischoenen kopen. Nou, oké, okay, laten we skisch skischoenen kopen. Ga ik, daarna ga ik wel deze opdracht doen. Nou, van het ene komt het andere, skierschoenen kopen... daarna een kopje koffie drinken bij iemand... en s'avonds moe en ligt in bed en zegt... shit, ik ben helemaal niet naartoe gekomen. Het grappige is dat op dat moment... er is dus een heel praktisch voorbeeld waar ik denk dat als jij dit hoort... dan denk je, oh ja, dat heb ik ook wel eens... dat ik dan ga uitstellen en dan ga ik zeggen... oh, dat doe ik dan wel straks... Wat er eigenlijk gebeurt, en het gaat er niet over dat het verkeerd is... maar het gaat wel over dat je het leert identificeren bij jezelf... is, oh, wacht eens even, ik vind het toch een beetje ongemakkelijk. Of dit is net even waar ik even, net even iets moeite, meer moeite voor moet doen. Um, ik moet hier stil voor gaan zitten. En het kan confronterend zijn. Of er is iets ongemakkelijks aan. Nou, wat de reden daarvan is, dat is vaak wat, we, wat ik in sessies met mensen ga bekijken, onderzoeken, want het is lastig om dat in je eentje te doen. Maar op dat moment is je zenuwstelsel op standje onveilig. En het is niet zo dat je in doodsangst verkeert, maar het is wel, hm, ik vind het eigenlijk heel ongemakkelijk, dus dan gaan we het uit de weg. Het is namelijk niet zo dat je met elk dingetje in je dagelijks leven dat je in doodsangst verkeert en dat je daarom gaat afleiden, maar het is wel iets wat ongemakkelijk is, wat zorgt dat jij niet aan het stuur bent, maar dat je zenuwstelsel dat geactiveerd is aan het sturen is en die zegt... Oh, laten we dit maar lekker weg, we gaan ontwijken. Wat een, dus een vluchtrespons is. Dus als je dingen uitstelt... wil helemaal niet zeggen dat je um, lui bent. Het wil alleen maar zeggen dat je iets ontwijkt... wat je lastig vindt. En waarom vertel ik dit? Omdat uh, als ik terugkom op mentale blokkades... Um, en op die uitdaging die we tegenkomen, hè, posten of je moet aan iets werken. en De focus is jezelf en dan ben je niet gewend. Dan kunnen heel veel mensen denken, oh ja, ik heb een probleem. Ik heb een mentale blokkade. Nou, dat is niet zo. Want het is je zenuwstelsel. Het is je lichaam. Dus als je dan ook probeert om vanuit het hoofd, dus uh, technieken te gebru gebruiken die... Heel erg gaan op, nou, waarom zou je dit hebben? En verklaar je eens nader. Had je een papa of een mama die je heel erg achter de broek aan zat? Kijk, dat kan je doen. Maar ik geloof zelf niet zo in die, dat gepsychologiseer en verklaren. Omdat je daarmee niet zorgt dat de volgende keer... Als je aan de coachopdrachten werkt, zeg maar wat. Hè, uh, of je wil een post post en je vindt het doodeng. Dat gaat niet zorgen dat je het gaat doen. Wat gaat Dan gaat alleen maar zorgen dat je snapt waarom je het uit de weg gaat. Dat is hartstikke mooi voor een inzicht en om het te snappen, maar dat wil niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Want je gaat door het ongemak heen. Het is niet mogelijk om um, dat ongemak wat je ervaart in je lijf, dat is niet, het is niet uh, hoe moet ik dat zeggen, je kan het niet ontwijken. Dus waar ik mensen altijd tot uh, uitnodig, is om dan naar het lichaam te gaan. En dan te, met je oogjes dicht. Want dan heb je, geen, uh, hoe je, dat zeggen? je hebt geen prikkels van buitenaf. Je doet je ogen dicht, je focus je op je adem. Niet om te mediteren of te ontspannen, maar om nieuwsgierig te zijn. Wat voel ik in mijn lijf? Wat, wat voor fysieke sensaties heb ik op dat moment? Wat voel ik dan? En als je dan dat gaat onderzoeken, dan ga je voelen dat het angst is. En op het moment dat je dat gaat voelen en ervaren, dan ga je het erkennen. Dus angst hoeft niet weg, angst hoeft alleen maar erkend te worden, zodat je de volgende keer herkent, aha, ik zit in angst, Dan nou kan ik kiezen. Of ik ga mezelf afleiden, of ik zie dat mijn lichaam, mijn zenuwstelsel zich, zich aan het afleiden is, aan het vluchten voor iets wat ongemakkelijk is. En het gaat niet over die LinkedIn post, het gaat over dat gevoel wat er onbewust in je leeft. Um, als je daar namelijk herkenning en dan erkenning aan geeft, en je gaat voor jezelf wat we dan zo beroemd noemen vertragen... Dus stel je gaat een post op LinkedIn posten die je gewoon hmm, best wel spannend vindt. Wat ik zelf ook nog wel eens doe, maar wat ik ook met mijn klanten doe, is dan: oké, okay, wat kan je daarvoor doen? Voetjes op de vloer, oogjes dicht, focus op je ademhaling en gewoon even vertragen en voelen in je lijf hoe het is. En soms als je dan die hartkloppingen hebt of die zweethandjes. Um, dat is een zenuwstelsel dat geactiveerd is. Dus die is in een angststaat. En ik heb het niet over normale activatie. Dus ochtends opstaan. En je kleren aandoen. Dat is een normale activatie. Anders dan lig je gewoon plat op de vloer. Of plat in bed. Maar dat je een verhoogde activatie hebt. Zodat je inderdaad denkt. Oeh, wat gebeurt hier? Die angst. Als je daar een paar keer in en uit ademt. En zegt. Oké okay, weet je wat. Ik voel gewoon angst. En dat is oké. Okay. En je gaat toch op die knop drukken. En daarna ervaar je die hartkloppingen. Wat je daarmee doet, is dat je jezelf traint om door het ongemak van die angst heen te gaan. En dat doe je door inderdaad je oogjes dicht te doen, aandacht naar je ademhaling en vertragen. Daarmee zeg je eigenlijk als het ware tegen je zenuwstelsel, het is oké. Okay dat je die angst voelt. Je erkent het. En daarmee hoef je eigenlijk ook gewoon niks te veranderen. En elke keer als je die post doet... elke keer als je dan naar jezelf toe gaat en je doet deze oefening... wat nu heel simpel hè, lijkt. Het is helemaal niet simpel. Uh, als je daar niet in getraind bent. Dus daarom doe ik het ook altijd met klanten. En daarna kunnen ze het gewoon zelf. Want het belangrijkste is dat je het natuurlijk zelf kan toepassen... Dus in die, in die situatie met uh, die in post die waarvan je, waarvoor je bang bent. Elke keer als je dat doet, merk je dat de angst gaat afzwakken. Omdat jij veiligheid biedt aan je zenuwstelsel. Door te gaan vertragen. In plaats van door jezelf af te leiden. Want dan blijf je eigenlijk in die angst die onbewust is. En ga je het ook nog eens een keertje niet doen. Wat je wel heel graag wil. En ik zeg ook altijd, je hebt altijd de keuze. Je hoeft het niet te doen. Niemand zegt dat jij op LinkedIn wat moet posten. Of niemand zegt dat je dat lastige gesprek aan moet gaan. Niemand zegt dat. Maar het effect is dat als je het wel doet... dan creëer je dus een grotere invloedssfeer... op de dingen die jij doet. En heb je veel meer de regie in eigen handen... om de dingen te doen die jij graag wil bereiken. Omdat... He, dat standaard riedeltje van buiten de comfortzone ligt het succes. Dat klopt. Alleen je kan niet met hele grote sprongen door de angst heen. Het is geen bungeejumpen. jumpen Ik geloof niet dat je uit je comfortzone moet gaan door het jumpen Misschien zijn er mensen die zeggen: ja, nee. Uh, dat zie je wel eens op de televisie met die VIPs. Uh, hoe heet ik er weer? Dat ze dan special forces VIPs. Dan hebben ze allemaal hele extreme situaties. Denk ik: oké, okay, nou, dan moet je willen. Um, je kan, het ook min, je kan het ook op deze manier doen... zonder dat je per se naar een woestijn in Marokko hoeft te gaan... of uh, uit, een, uit een helikopter hoeft te stappen om je angsten te overwinnen. Het gaat er eigenlijk telkens over dat je herkent... wanneer je zenuwstelsel verhoogd geactiveerd is... en dat je daar tools voor hebt om daarmee om te gaan... zodat het in veiligheid komt. Dan hoef je niet te gaan verklaren waarom je dat hebt. Kijk, natuurlijk... He, kan, je, is, kan je je voorstellen dat als je... vroeger een spreekbeurt hebt gedaan... en in, die, in dat spreekbeurt... was er een juf die zei... oh, je bent een beetje zenuwachtig, hè? Ik heb ook een klant gehad en die zei... ja, telkens als ik dan uh, wilde posten op Instagram... dan uh, kwam dat uh, zinnetje weer op... en dan zat ik mezelf te bekritiseren... en dan dacht ik, nou, laat maar zitten... in plaats van, oké, okay, het is er... ik adem er gewoon doorheen... en ik laat het er zijn... en ik ga het gewoon doen. Want... Daarmee leer je jezelf en reguleer jezelf... want het is gewoon veilig om te posten. En als je af en toe eens gewoon een kritische opmerking krijgt... dan is het ook zaak. Hoe ga ik daarmee om? Ga ik erop reageren? Laat ik het links liggen? Want als je... En dan heb ik het nu alleen maar gehad over het zichtbaar zijn op LinkedIn... of zichtbaar zijn op Instagram... of überhaupt zichtbaar zijn op een presentatie geven op het podium staan. Die zichtbaarheid... dat wakket zulke basisangsten in onszelf aan... dat als je die weten reguleren... ja, de, dan... ga je... ja, dan ga je volgens je eigen doelen... of datgene wat je graag wil neerzetten in je leven... ga je dat veel meer... kunnen beïnvloeden. Dus daarom... terugkomend op uh, mentale blokkades... het is geen mentale blokkade. Het is een zenuwstelsel... activatie. En die kan je dus ook alleen maar via het lichaam... effectief uh, benaderen. En... Um, Sommige mensen die gaan dus affirmaties doen, et cetera. Het kan ook zijn dat het indirect je zenuwstelsel um, tot rust brengt. Ik geloof heel erg dat je de ingang van het lichaam nodig hebt... om, om te kunnen gaan met emoties en met gevoelens en met fysieke sensaties. Uh, dat is niet, dan moet je ook gewoon he, dus naar die oorzaak of naar die bron gaan... in plaats van dat je... Oh, maar dat gaat over psychologiseren verklaren, want dan ga je het nog steeds niet toepassen. En de een dat is de laatste noot. De een voelt zich innerlijk meer onveilig dan de ander. En dat ligt gewoon ook helemaal aan hoe jouw zenuwstelsel is afgesteld. Hoe snel jij eigenlijk in hè, je amygdala in een soort van uh, staat komt. Van, oh, hier is angst. Um, en heel erg gaat de, de omgeving gaat scannen op uh, gevaar. De ene heeft het gewoon wat meer dan de ander. Dus sommige mensen die lijken ja, vrij... Uh, zel, ja, vol zelfvertrouwen te zitten. Maar in principe heeft iedereen het. Dus de ene die... Uh, zich innerlijk onveilig voelt... die... Ja, als die de doelen wil bereiken... die heeft daar dan even net wat meer tijd... en training voor nodig... om die vaardigheden te beheersen... om zelf je zenuwstelsel te reguleren. En dat is wat anders dan helemaal de diepte ingaan... om de trauma's te... Uh, uh, hoe zeg je dat? De trauma's te helen... Het is eigenlijk in principe precies hetzelfde. Dat, maar nee, daar ga ik het niet over hebben. Um, want het heeft wel degelijk een trauma of ontwikkelingstrauma... heeft wel degelijk effect op hoe innerlijk onveilig of veilig je voelt. Maar dat is even wat andere materie, wat meer in de diepte. Ik wilde vandaag alleen maar hebben over die mentale blokkades... Um, en dat je dat kan reguleren door je zenuwstelsel te leren reguleren. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste alle, alle van persoonlijk leiderschap. Want als jij innerlijk veilig voelt, dan kan je zichtbaar zijn. Um, dan durf je mensen op te bellen. Dan, ja, weet ik veel, wat, wat kan je allemaal? Dan ga je mensen, op, ik bedoel, mensen opbellen met... Uh, uh, stel je voor dat je de, uh, op het kruispunt staat van... Je wil een andere baan zoeken. Of als ondernemer uh, moet je uitreiken om... Uh, dus, ja, om klanten aan te trekken. Nou, weet je, je, je kan het zo gek niet verzinnen. Um, maar dat is dus belangrijk. Een belangrijk voorbeeld. Nou, ik wil het hierbij laten. Um, ik gooi hem zo meteen online, per minuut, wat je ervan vindt. En of je opmerkingen hebt, stuur me een, uh, stuur me een leuk bericht naar, op uh, LinkedIn en via de DM. Als je me wil connecten, uh, doe. Ik vind het altijd wel even leuk als je een persoonlijke noot erbij stuurt. Als ik je niet ken, um, dat kan ik erg waarderen. En um, nou, voor nu, tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren. Doei!